0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. חברותה עם ידידיה תנעמי, והערב לימוד שלום כאן מורשת חברות על לימוד משותף עם הבנים ואנשי חינוך בנושא תנ״ך, הלכה ואמונה. היום אנחנו נפגשים עם הרב יוני לביא, מראשי ארגון קהלים ורב במרכז ברקאי. יחד נלמד דברים מעניינים. שלום לך הרב יוני לביא.
1: שלום ידידיה, שלום גם לכם מאזינים יקרים, שמחים שאתם איתנו. אנחנו נמצאים ביום
0: מאוד משמעותי, וממש סגירה של שנה, אתה יודע, כל כך עסק שמדבר. על סגירת שנה, כולם עסוקים, כולם טרודים, אין כמעט יום ואין לילה, ומחכים להגיע לרגע האחרון.
1: כך גם התחושה שלנו צריכה להיות. חז"ל אומרים שהכול הולך אחר החיתום. הדבר שקובע זה 100 המטר האחרונים של המרוץ. ונתנו עצה, שגם מי שעד עכשיו ישן, התמהמה, לתת פוש, לרוץ קדימה בכל הכוחות. ולהשתדל בשבוע האחרון לעשות את המיטב. כתוב בספרים שיום כנגד יום. יש מושג בחז"ל שיום אחד בשנה חשוב שנה. Mm -hmm. ואפשר ביום רביעי האחרון של שנת תשפ"ב לתקן את כל ימי רביעי שעברנו. וביום חמישי, ימי חמישי. ובשבת, את השבתות. אז אנצל היטב את השבוע הקרוב. כדי לגמור את המרוץ הכי טוב שרק אפשר, ולהיכנס לשנה חדשה ברגל ימין. אז תן עץ. כל
0: השנה לא הצלחנו, עכשיו אתה רוצה
1: שבשבוע אחד הכל ילך לנו <laughs> אי אפשר לעשות מהפכים בשבוע אחד, אבל אפשר לעשות מעשים שמגלים את הרצון שלנו לפחות. מה זה אומר? שכשאני נעמד להתפלל, אז אם המנהג שהקפדתי עליו כל השנה זה להגיע תמיד שתי דקות אחרי שהתפילה מתחילה, אז להגיע שתי דקות לפני. אם עד היום מלמלתי, אני אעשה בשבוע הזה יותר להתכוון למילים. ביחס להורים שלי, ביחס לאשתי, לילדים, כל אחד עם עצמו וההתמודדויות שלו לנסות לחיות יותר במודעות, יותר מתוך כוונה טובה, להשתדל יותר ברכת המזון, אשר יצר מה שאפשר, להראות לקדוש ברוך הוא. תראה, אני רוצה להיות טוב, ותעזור לי שאני אצליח לשמר את מה שאני מתאמץ בשבוע הזה גם הלאה. Oh, זו השאלה שבאתי לשאול אותך. האם אנחנו עושים עוד איזה וי? הסתבכנו
0: yeah. כל השנה, בוא לפחות השבוע הזה נהיה ילדים טובים. או שיש כאן הזדמנות של השבוע הזה להרגיל את עצמנו, כדי שבשבוע שאחריו, שזה התחלה כבר, נמשיך ולא נחזור למה שהיה
1: לפני. הצינים שבינינו mm. הראו את כל התקופה הזו, של אלול mm. ועשרת ימי תשובה, כסוג של העמדת פנים. שם המחשה, הייתי פעם בביקור של בית ספר יסודי, הוזמנתי שם להרצאה, ואני עובר במסדרון, זה היה בית ספר של בנים, מנהיגת חדידיה, גן חיות קטן עליהם, <laughs> מריבות, צעקות, בלגן. ואז אחד הילדים צועק, המנהל מגיע! עכשיו המנהל שם, היה טיפוס, מפחיד. קשוח. קשוח, שני מטר גובהו ורוחבו, פנים מפחידות. הוא נעמד שם בקצה המסדרון, תקשיב, כמו חיילים, הם עומדים דום, שלום המנהל, בוקר טוב, מה שלומך? איכשהו מסיים את המסדרון, יורד למדרגות, יאללה בלאגן. כמו קודם, אך יותר גרוע. האם זה מה שקורה איתנו בימים האלו? זו אפשרות אחת, או שבדיוק הפוך. הימים האלו, הם הימים הכי אמיתיים בשנה. במשך 360 וכמה ימים התברברנו, אבל אנחנו נזכרים ברגע האחרון להתעורר, מה אנחנו באמת רוצים? ותשמע, אם יד על הלב, תשאל כל יהודי מה אתה באמת רוצה. הוא רוצה להיות טוב, הוא רוצה להיות אמיתי, הוא רוצה להיות ישר, הוא רוצה שהקדוש ברוך יותר נוכח בחיים שלו, mm -hmm. זה אנחנו, זה הרגעים הכי כנים ואמיתיים. אנחנו מקווים שזה לא ייגמר בזה כשהמנהל גומר את המסדרון, אלא שגם נמשוך מזה עוד אה, נחלים שיערבו אותנו כל השנה. בכל
0: שנה יש לנו איזו ציפייה שאולי נעשה משהו אחר. ויש לנו תוכניות לשנה הבאה. עד כמה בעבודת השם אדם צריך באמת לשבת איתו עם עצמו ולהכין לעצמו את השינוי שהוא יחדש
1: בשנה הבאה. גיליתי שבני אדם הם יצורים שמאוד אוהבים לדבר על שינויים, <laughs> אבל פחות אוהבים לעשות אותם. כי יש את אזור הנחות, ויש את ההרגלים שלנו, וקשה לנו מאוד להיפרד מהם. כן. גם כשבני אדם כבר עושים שינוי, הוא נוטה להתמקד בסוג מאוד מסוים של דברים. ראיתי, את יודעת, איזה פרסומת באינטרנט, היה כתוב ככה, מה היית רוצה לשנות בעצמך לשנה החדשה? תאמין, התלהבתי. איזה יופי, אנשים רוצים להשתנות, להתחדש. אבל אז ראיתי את השורה השנייה. היה כתוב, מה היית רוצה לשנות בעצמך לשנה החדשה? שאיבת שומן, מתיחת עור, הרמת עפעפיים? כל מיני דברים מאוד חשובים, mm -hmm. אבל כולם קשורים למה? לחיצוניות, לתפאורה. ופה נשאלת השאלה, האם אני בן אדם שדואג להוריד עדכונים לטלפון שלו ולהחליף את המכונית ואת אבל האישיות, בגיל 90, כמו בבר מצווה, או שאני זוכר, האדם זה לא רק אפפיים ולא נעליים, זה קודם כל אופי, זה מידות, זה אישיות, כמה הבן אדם משקיע, בעיקר, במי הוא. יש הרבה רמזים על השנה
0: שתבוא. בכל שנה תמיד מוצאים איזה ככה הברקה יפה. מה ההברקה
1: שלך על השנה? האמת שאני עדיין מחפש משהו מוצלח. זכות ראשונים לרבי מלובביץ', צריך לצייק לברכה, שהוא התחיל, זה היה שנת תשמ"ב, והוא מאוד רצה לעודד את הנושא של משיח ומודעות לגאולה. אז תשמ"ב יצא לו, אמנם בסיכול אותיות, תהה שנת ביעת משיח. אחרי זה יצא לו תשמ"ג, תהה שנת גילוי משיח. מ"ד זה דברי משיח. מ"ה זה בכלל טוב, תהה שנת מלך המשיח. טוב, אז הכל משיח, משיח. רק המם כבר נגמר, כן? אתה שם לב, אנחנו כבר בפאי. אז מה נעשה עם פאי גימל? אז ראיתי מישהו כתב תשנת פעמי גאולה. יפה. נראה לי הרבי היה חותם גם על הדבר הזה. מה עוד? תשנת פריצת גדר, אני מקווה שבמובן החיובי. תשנת פריחה גדולה. ומאזינים יקרים, תגידו אתם. מחכים לרעיונות. מה זה פאי גימל? טוב, אנחנו עכשיו נמצאים ממש
0: בפרשיות האחרונות של השנה, וזה גם אולי איזה מסר לנו, שאנחנו כאן ניצבים מצד אחד, ו"וילך" מהצד האחר. וזה אולי גם מלמד על התנועה אצל האדם. מצד אחד הוא צריך להיות ניצב, לעמוד על דברים, ומצד שני הוא צריך ללכת, כל הזמן להיות פעיל.
1: שים לב שראש השנה הוא יוצא בדיוק בתווך שבין שניהם, ואולי... במובן הסמלי, יש כאן לימוד מה המהלך שאנחנו צריכים לעשות. כל השנה, כל החיים בעצם, אנחנו כל הזמן הולכים. אנחנו רצים יותר, נכון. <laughs> שועטים קדימה, בקושי יש לנו זמן לנשום ולהסתכל ימינה ושמאלה. צריך לעשות קצת ולהתבונן? כן, כי מי שרוצה לא רק לרוץ קדימה, אלא גם... להגיע ליעד הנכון, חייב מדי פעם לעצור, להסתכל ב-Waze, לראות שאתה בכלל על הכביש שמוביל אותך לעבר המטרה, ולא התברברת בטעות בדרך. והאמת שקשה לנו לעצור, כי זה נותן לנו תחושה של בזבוז זמן. היה לי <עלי> לא מעט שיחות עם בוגרי שמינית, שמתלבטים מה לעשות שנה הבאה. אחד אמר לי, תשמע, אני רוצה לעשות צבא, אני רוצה להזכיר לאוניברסיטה, יהיה לי מקצוע, לימודים, נעשה כסף, משפחה. מה, אני אלך עכשיו שנה למכינה? אני מבזבז שנה מהחיים. זה, זה עוצר כן. לי את ההתקדמות שלי. ואמרתי לו, הפוך, כדי שכל מה שתתקדם אחרי זה, במאה השנים הבאות, זה יהיה כמו שאתה באמת רוצה, כדי שתגשים את החלומות שלך, כדי שלא תאבד את עצמך ואת הקדוש ברוך הוא בדרך, אז ההתייצבות הזאת לשנה אחת היא, היא קריטית כדי שההליכה תהיה יותר כן. טובה. סביב עוד משהו, שים לב, ידידיה, לדבר מעניין, אין לי הסבר מובהק לזה. שתי הפרשות של ניצבים ואילך הן נורא קצרות. למעשה הן הכי קצרות בתורה. ניצבים זה 40 פסוקים, ואילך זה 30 פסוקים. למה? האם אה, יש פה, אה, פשוט, אה, החומש נגמר ואין מספיק פרשות, אז קיבצו אותם? ושאולי זה משדר את ה... הרגשה שהייתה ביום האחרון בחייו של משה, שלמעשה זה הרגע שבו הן נכתבות. והם קלטו שמה שלא נספיק עכשיו לקחת ממשה רבנו, לא יהיה לנו עוד, כי מחר הוא כבר לא איתנו. מהר מהר, ביום האחרון לחייו, מנסים כמה שיותר לחטוא ולהספיק, וגם אנחנו, בישורת האחרונה של השנה, זה הרגע, באה השעה, מה שלא נספיק עכשיו, עוד מעט כבר שנה הבאה, בואו ננסה. כמה שיותר, להתייצב כדי ללכת אחרי זה נכון. אולי זה
0: לימוד גם לקח לכל הדרשנים. כשאתה רוצה שאנשים יקלטו ברגע האחרון משהו, תדבר קצר, אל תעריך. חברותה, עם ידידיה תנעמי. חברותה באמנה כאן במורשת. חברותה יחד עם רב יוני לביא, הימים הנוראים. זה תמיד ביטוי שהולך ביחד כשילוב של גם ראש שנה וגם יום הכיפורים. Mm -hmm. ולפעמים אנחנו מתבלבלים קצת בתפקידים של כל אחד מהם. בואו נעשה קצת סדר. מה התפקיד של ראש השנה לעומת יום הכיפורים?
1: ראש השנה הוא יום הדין. זה היום שבו נברא האדם, וכיאות ליום שבו יש לנו יצירה חדשה, mm -hmm. אז גם עושים חשבון נפש. האם היצירה הזאת היא ממלאת את תפקידה? האם היא ראויה להמשיך לשרת אותנו? יום הכיפורים זה יום הכפרה. סוג של מקווה. מקווה ישראל, השם, הקדוש ברוך הוא רוחץ אותנו, מכבס אותנו, מתאר אותנו. לכן, גם ביום הכיפורים אנחנו מתעסקים הרבה בחטאים. יש שם עשרות וידואים, מה שאנחנו לא עושים בראש השנה, כי שם אנחנו בהתייצבות מול השם, ופחות... בעיסוק הפרטני והדקדקני, זה לא בסדר, זה לא בסדר, זה יותר מן זום אאוט כזה, לראות בגדול את התמונה השלמה. אני רוצה להבין, אז
0: ביום או שנה זה החשבון האישי שלנו, כלפי מה שאנחנו עושים, זה או רק זה בלבד, כי אם אתה מסתכל על יש לך את המלכויות למשל, זיכרונות ושופעות, אתה מקבל נפח גדול יותר, זה לא איזה חשבון... פרטי שלי אישי.
1: אתה צודק. ההתמקדות היא לא בפרטים הקטנים, שאז הנושא היה אני נטו.
0: ואז אתה הולך לאיבוד.
1: כן. אלא איפה אני ממלא את יהודי כמגלה את מלכות השם בעולם. כי מה זה היום שבו נברא אדם? זה היום שבו התגלתה מלכות השם. כל עוד היה כבשים ועטלפים וכוכבים, הבריאה אין לה מודעות, הבריאה mm. היא אילמת. הרגע שבו מופיע האדם, זה העצור היחיד שהוא יכול להגיד, השם מלך, השם הלך, לגלות את מלכות השם בעולם, בדיבור שלו, וקודם כל בחיים שלו. וביום הזה, שואלת השאלה, עד כמה אני בחיי מגלה את מלכות השם?
0: איך בודקים את הדבר הזה? מה בעצם התפקיד שלי העקרוני בגילוי שם השם
1: בעולם? אספת אמת, האדמו"ר השלישי לשושלת גור, שם את האצבע על נקודה קריטית. הוא אומר, אדם יכול להגיד מלוך על כל העולם כולו בכבודיך, והוא התכוון, על כל העולם. <laughs> מה זה אומר? <laughs> על הגלקסיות, על הכוכבים הרחוקים, על המעצמות האדירות, על ארצות הברית, על רוסיה, על סין. אבל הוא ישכח רק דבר אחד חשוב, וזה... הוא בעצמו. אדם צריך להמליך את הקדוש ברוך הוא בראש ובראשונה על עצמו. שמלכות השם תתגלה בחיים שלו, במחשבות שלו, בתחושות שלו, בגישה שלו אל החיים. לבדוק עד כמה הקדוש ברוך הוא ביום הזה מסתכל עליי. זה היום שבראתי אותך, ואני אומר לעצמי, זה היה מוצדק. הרי כזכור, ביום בריאת העולם, היה ויכוח גדול בשמיים. המלאכים. המלאכים אמרו, כן, מה אנוש כי תפקדנו? מה זה בן אדם, קרוץ חומר, אבק פורח, קחו לו שקרים? ריבון העולמים, <laughs> זה לא מה שהיית רוצה שיהיה בעולם שלך. והקדוש ברוך הוא מגלה אמון גדול באדם ומחליט ללכת על הפרויקט הזה. האם הפרויקט יצדיק את עצמו? זאת השאלה, שמאחפת בחלל האוויר, ואנחנו צריכים לענות עליה.
0: אז אולי ננסה לדייק את הדברים ולומר, אולי כמשל נקרא אדם שנמצא במקום העבודה. מצד אחד, אה, הוא מקבל איזה תקנון, איך להתנהג במקום העבודה, מה מותר, מה אסור, אבל יש איזה משהו שהוא מעבר, זה איך אני מייצג את מקום העבודה. האם זה שאני עכשיו עובד, האם אני מייצר דברים, ובסופו של דבר מוציא לפועל את מה העבודה שלי רוצה. וזה משהו יותר גדול, וכאן זה מה שאתה אומר בעצם, שבסופו של דבר, כשאנחנו באים, יום או שנה, אנחנו בודקים את עצמנו עד כמה אנחנו מייצגים את הקדוש ברוך הוא בעולם, לא עד כמה אנחנו סטינו ממה שהוא ציווה אותנו?
1: כן, כי ההתמקדות בפרטים עלולה לגרום לנו שמרוב עצים אנחנו mm -hmm. לא נראה את היער, ומרוב עיסוק בסעיפים קטנים אנחנו לא נראה את הרעיון של הסימן כולו. והרעיון הוא... ואומר לי, עבדי אתה, ישראל אשר בך אתפאר, כמו שאומר הנביא. כלומר, שהאדם, נזר הבריאה, ומי שמסתכל עליו, הוא יראה אישיות שברואה בצלם <אז> אלוקים, ושגרירה של הקדוש ברוך הוא בעולם. להביא אמונה, להביא תקווה, להביא אה, יופי לעולם, ובראש השנה... אני לא מתעסק בחטאים. זהו, שזה... לא מזכירים את זה. אין <laughs> את הווידוי, שזה כבר, <laughs> אנחנו משאירים ליום הכיפורים. יתרה מזו, נמנעים במכוון מלומר כל דבר שקשור לחטא, וגם כשאומרים... אפילו לא לאכול, <laughs> שאומרים, כן, נכון? <laughs> עד כדי כך, לא לאכול אגוז, כי זה בגימטריה חטא, וגם אם אומרים אבינו מלכנו, שיש בזה המלאכת השם, <laughs> לא אומרים חטאנו לפניך, <laughs> כי לא מדברים על חטאים. כדי לא לאבד את המיקוד שלנו. אנחנו עכשיו בתמונה הכללית. המלכת השם, ולא מה דוד, שלמה, צביקה, לא בדיוק עשה טוב השנה.
0: אז בואו ננסה להבין את המצווה העיקרית של ראש השנה, שופר. תמיד מנסים ככה אולי לומר לנו שהרעיון הוא שמי ששומע את השופר, הוא חרד והוא
1: מתעורר. אבל לפי מה שאתה מסביר עכשיו, זה כיוון אחר לגמרי. יש בשופר כמה היבטים. ברמה הכי פשוטה זה מבטא חרדה, כן. אם ייתקע שופר בעיר, והעם לא יחרדו. יש משהו בקול המבעית הזה, שגורם לנו לאיזה רעד. מה זה הקול הזה? זה לא קול של אדם, זה לא קול של חיה, זה משהו שלא בעולם הזה. מעבר לכך, אנחנו רואים בתנ״ך שבהמלכה של מלכים, אז זה מקובל, לתקוע בשופר, במעמד הר סיני, נשמע קול כל השופר. כלומר, רואים פה את ההיבט של אה, המלאכת השם. אבל יש גם היבט שלישי, וזה, שים לב שהמצווה המרכזית של היום הזה, זו המצווה גם היחידה בו, זה להקשיב. שם. אנחנו צריכים לעשות שום דבר, פשוט לשתוק, לא ללכת, לעמוד, אתם ניצבים היום כולכם, ולהקשיב. לקול הפנימי? בדיוק. הקול הזה... שהוא קיים כל השנה, והוא אפילו מהדהד, אבל אנחנו לא שומעים אותו מרוב שיש רעש. כמה רעש יש מסביב. ותשמע, את היום רועש מאי פעם. עם כל התקשורת הדיגיטלית שאופפת אותנו, תשמע, אין רגע שבן אדם לבד עם עצמו. אתה זוכר, פעם, כשאתה והיינו צעירים, היינו נוסעים במעלית, אנשים היו בדממה, אולי אומרים שלום לזה mm -hmm. שלידם, אתה רואה אם אנשים עומדים, כל אחד בטלפון שלו. או אדם הולך לישון, אז היה לו קריאת שמע, קצת התבוננות. אין, זה נגמר. כל הזמן אנחנו מקבלים הודעות ואנחנו נועים להודעות. הרעש הזה לא מאפשר לשמוע את הקולות הפנימיים, את הקולות העדינים. והשופר מזכיר לנו את הקול הזה, שמי שיקשיב לו, הוא יתעורר מחדש. אתה יודע, אני אמרתי, למה יש לו שנה, יומיים? כן.
0: כדי שביום הראשון ננסה להתרגל לשקט הזה, לכל ההקשבה. וכיוון שלא יצא לנו ביום אחד, נותנים לנו עוד הזדמנות לעוד יום, כי אנחנו כל כך שקועים ברעשים הללו. אבל בואו ננסה לשבת ביחד על דברים שאולי מסיתים אותנו, ואנחנו טועים, ולכן אנחנו לא מתחדשים, לא מגיעים להמלכת השם כפי שצריך. בואו נשתמש בסיפור חסידי
1: ידוע, ש... מגלה על כמה טעויות נפוצות שאין כמעט אדם שלא נופל בהן לעיתים. אין אחד שלא מכיר את הסיפור על רבי לוי יצחק מברדיצ'וב בליל יום הכיפורים. מה היה? כולם מחכים בבית הכנסת, שהרבי יגיע, רוצים להתחיל כל נדרי, והרבי איננו. והולכים ומחפשים אחריו, ומגלים שהוא נמצא באיזה בית, היה שם תינוק נטוש, אמא שלו עזבה אותו, והילד בוכה. ורואים את הרבי מנדנד שם את העריסה. תראה, זה סיפור שכולנו מכירים. כולנו מתפעלים מרבי לוי יצחק מברידיצ'וב, ולכן לא נעים לי להיות משבית שמחות, אבל האמת היא שגם אני, שאני לא כזה מיוחד, עוד בן אדם מן השורה, גם אני הייתי הולך בליל יום הכיפורים, והייתי רואה תינוק נטוש באיזה רכב או באיזה בית, אני לא הייתי משאיר אותו שם. הייתי נכנס והייתי מרגיע אותו, הייתי מחכה שאמא שלו תבוא. אני חושב שכל בן אדם היה עושה את אותו הדבר. ما, מה מיוחד פה בסיפור הזה? אז נובע בספר שיחות התחזקות, שאומר שזאת בדיוק הנקודה שבני אדם נוהגים לטעות בה. המחשבה שכן, אם יש איזה אירוע מיוחד בליל יום הכיפורים, אם יש איזה תינוק נטוש, אמא שלו עזבה אותו, אם זה כל נדרי, וזה רבי דוד צרנברדיצ'וב, הופה, זה באמת מעשה מיוחד, זה עבודת השם. אבל תגידי, די, מה יקרה אם הסיפור הזה קורה לא בליל כל נדרי, אלא סתם mm -hmm. ככה ביום רביעי בלילה? ומה יקרה אם זה לא במקום כל נדרי, אלא במקום, בן אדם רצה עכשיו לקרוא עיתון, רצה עכשיו לאכול בנחת, ופתאום שומע בכי של ילד. ומה עם הילד הזה? זה לא תינוק של מישהו אחר, אלא זה הילד שלו. והוא לא בן שלושה חודשים, הוא בן שמונה. והוא רוצה לספר לך, אבא, בוא תשמע מה עלי היום. האם גם אז אנחנו מבינים שעבודת השם שלי עכשיו זה להיות עם הילד הזה? זה להקשיב לו? זה לתת לו את האבא שהוא כל כך צריך? <אז> במילים אחרות, יש לנו נטייה לדחוף את עבודת השם לכל מיני דברים מיוחדים. גדולים. דרמטיים, בזמנים מיוחדים, למקרים קיצוניים של איזו מצוקה. אבל הרי רוב החיים זה לא ככה, ורוב האנשים... הם לא רבי לוי יצחק מברדיצ'וב, ורוב השנה זה לא ליל כל נדרי. אז מה, שאר השנה זה לא <אז> עבודת השם? וזו בדיוק הטעות הגדולה. עבודת השם זה כל הזמן. עבודת השם זה גם בדברים הקטנים. עבודת השם זה לא רק אצל אנשים אחרים, זה גם עם הילדים שלי, זה גם בבית שלי. זה בכל דבר, בכל מקום. איך אנחנו אומרים בבריך שמי שלפני קריאת התורה, זה, זה קטע מתוך הזוהר הקדוש, פרשת ויקל. אנא עבדא דקוצה בריחו ושגיד נקמה בכל עידן ועידן. כלומר, בכל זמן, בכל מקום, זאת המלכת השם. בכל מקום, בכל זמן, עם כל אדם, כי מלוא כל הארץ כבודו. מי שרואה כך את המלכת השם, זה סוחף את כל החיים שלו למקום אחר לגמרי, ולא רק מקום נקודתי פה ושם. חברותא
0: עם ידידיה תנעמי. חברות הבינונה כאן במורשת יחד עם הרב יוני לביא. אנחנו מדברים על ראש השנה, וחז"ל מביאים כל מיני תזמונים כאלה של פקידות, של עקרות, חנה, רחל, שרה, ומוסיפים גם את יוסף. למה? כי הוא נפקר ויצא מבית האסורים. ואני שואל, רגע. יוסף הסתבך במצרים בגלל איזה סיפור אה, בבית אדוניו, והגיע הזמן של יום הולדת פרעה. עשה שם אה, ככה בדיקות, והחליט להוציא את אה, יוסף בזכות אה, זה שהוא פתר לו את החלום. איך זה קשור ליום ראש השנה? למה עושים איזה כזה סיפור שקשור לראש השנה? אני מבין, נגיד, עניין של לידה, אז מפתח של לידה בידי הקדוש ברוך הוא, אז באמת זה קשור לראש השנה, הקדוש ברוך הוא צריך לבוא ולהחליט עכשיו על הוספת חיים
1: בעולם. ראשית, כשחז"ל אומרים לנו שיש רשימה של אירועים שהתרחשו באותו יום, הם באים להגיד לנו בזה שיום יש לו... תכונה מיוחדת. סגולה? בדיוק. יכן. דהיינו, זה שהוא הפך ליום מיוחד, זה לא מפני שקרו בו כל מיני אירועים, לכן אנחנו מייקרים ומחשבים אותו. הפוך, <laughs> בגלל שיש לו סגולה מיוחדת, שיש לו תכונה פנימית, שצריך להגדיר אותה, כן. לכן קרו בו כל הדברים האלו. מה מיוחד בזה שיוסף יצא מבית האסורים? אז אם נשים לב, כל הדברים שחז"ל מונים לנו, שראו ביום הזה, המשותף להם, זה שנולדת כאן מדרגת חיים חדשה. נפקדו האימהות, בטלה עבודה מאבותינו במצרים. עמד אותו יום הם היו עבדים. פתאום הם בסטטוס חדש, הם בני חורין. כן. וגם יוסף, עמד אותו יום היה בבית הסוהר. ואדם שנמצא במקום כזה, חשוב כמת. מה? הוא לא פועל, הוא לא עושה, הוא לא יכול. הוא יוצא מן הכלא, ובעצם מתחיל להגשים את השליחות הגדולה שלו בתור האיש שהציל את המזרח התיכון מרעב. זה קורה ביום הזה. וזה בא להגיד לנו, ראש השנה. זה יום של לידה מחדש. בשביל האימהות וילדיהם, בשביל בני ישראל ומצרים, בשביל יוסף, ואולי גם בשבילנו. אז אני מנסה להבין ולדייק,
0: ולומר שזה לא משהו פרטי. זה לא שארחל פתאום נולד לה משהו, אלא מה שנולד זה משמעותי לעם ישראל. אותו עיקרון גם אצל יוסף. יוסף שיוצא מבית העשויים זה לא ש... איזה יופי. קודם כל הוא עזר לו, ובאותו יום בדיוק הוא היה בר מזל, יצא מבית העשויים, אלא יש
1: כאן התחלה חדשה. נכון. אנחנו מאמינים שאצל כל אדם, הלידה האישית שלו היא בשורה לעולם. גם אם אני לא יוסף הצדיק ולא רחל אימנו, ועדיין, הקדוש ברוך הוא בחר להביא אותי לעולם. וכל מדרגה שאני מטפס אליה, אז כל העולם יכול להתברך שם. ממנה. מה שמיוחד אצל יוסף, שקרה ביום הזה, זה המהפך הדרמטי. כלומר, בספר השיאים של גינס, mm -hmm. אם היה צריך לתאר את הרגע ה... דרמטי ביותר בתנ״ך, שהיה שינוי מביר עמיקתא לאיגרא רמא, כן. זה הרגע הזה. אדם שנמצא בשפל תחתיות, אסיר בימים ההם, הוא יכול להיות קבור לנצח בכלא, מי סופר אותו, מי יודע עליו, הופך להיות המשנה למלך מצרים, על פיך אישה כל דבר. תשמע, אין הבדל יותר גדול מהדבר הזה, וזה בא להגיד לנו, תקשיבו טוב, גם בשבילכם, בשבילנו, ראש השנה, זה יכול נכון להיות יום של מעבר דרמטי, מהמקום הכי נמוך למקום הכי גבוה. הרב יונה ינסה להבין האם יש עוד
0: הקשר בין יוסף ובין ראש השנה. דיברנו על כך שכל העונה של ראש השנה זה המלאכת הקדוש ברוך הוא. האם גם פה אצל יוסף אפשר
1: למצוא את הנקודה הזאת? יוסף הוא האיש שבכל רגע בחייו, כולל הרגעים הקשים, ואולי דווקא בהם, הוא זוכר שאני כאן כי הקדוש ברוך הוא רוצה אותי כאן. ורואים איך הוא נושא את שם השם בפיו בכל סיטואציה. זה יכול להיות כשהוא עומד שם מול אותה מצרית שמנסה לפתות אותו, ואומר לה, איך אעשה הרעה הגדולה הזאת וחטאתי לאלוקים. <אח> זה קורה שוב בבית האסורים, כששר המשקים ושר האופים אומרים לו, את החלום שלהם, והוא אומר, הלא לאלוקים פתרונים, ספרו נא לי. אבל השיא, זה היה הרגע שהוא עומד לפני פרעה. שאם, תבין שנייה את הסיטואציה, זאת הזדמנות חייו. תבין, על פי חז"ל, הבן אדם היה קבור 12 שנה בכלא המצרי, כשזה יכול להיות גם מ-20 שנה. ופתאום אומרים לו, המלך מחפש פותר חלומות. אמרו עליך שאתה בעניין, אתה רוצה? ומטיסים אותו אל המלך, ופרעה אומר לו, תשמע, חלמתי חלומות, לא ברור, אבל אמרו לי שאתה יודע לפתור חלומות. תשמע, אם אני במקום יוסף, אם אתה במקום יוסף, מה אתה אומר להם? מה אתה אומר לפרעה? ברור, הגעת אל האיש הנכון, יוסף חלומות בעם, שפוך, אני פותח לך. תקשיבי, תדע, יוסף אומר משפט בלתי נתפס, הוא אומר, בלעדיי, אלוהים יענה את שלום פרעה. איך? <אח> למה? מה, מה, מה זה בלעדיי? תגיד, אתה רוצה לצאת מהכלא? תגיד, לא איתי, אני. אבל תקשיב, אצל יוסף זה לא בכאילו, זה לא פוליטיקאי של רגל הבחירות, הוא אומר, ברוך השם, בעזרת השם, כי הוא רוצה לגייס מצביעים. יוסף מאמין בזה. בלעדיי. אלוקים ינד שלום פרעה, אני שליח, הוא ייתן לי, יעזור לי, אני אעשה, ואם לא, אז לא. ומה שיפה, תראה איך זה מדבק. פרעה, שעד היום סיפר לכולם שהוא אלוהים בעצמו, שנייה אחרי זה, תראה איך הוא מתפעל. הראיתם איש אשר רוח אלוהים בו? הוא בעצמו כבר מתחיל, השתמח שמו, בעזרת השם. רואים עד כמה המלאכת השם הזאת של יוסף היא פשוט מכה ואפילו פרעה נדבק ממנו. בואו ננסה ללמוד לנו.
0: כשאנחנו מגיעים ליום ראש השנה, והעניין הזה של האמונה והמלאכת הקדוש ברוך הוא, זה לא משהו שאנחנו צריכים להרגיש כאילו יש לנו פה מנהל של בית הספר, מנהל בעבודה, או בוס בכל דרך שהיא, אלא משהו שאני
1: מכיר בו, שזה... אני רוצה אותו, נכון? זה ניסיון לא קל. לקבל הון מלכות שמיים ולקבל באהבה את התוכניות של הקדוש ברוך הוא בשבילנו. יש פתגם באנגלית שאומר שכל יום הוא בעצם יומיים. יום אחד שאני תכננתי לי, ויום אחד שלוקים תכנן לי. משום מה תמיד היום שלו גובר בסופו של דבר. אם אתה עוד זוכר את הידיעה את הקורונה, אתה יודע, היה פעם מגפה כן. כזאת. אחד הדברים שלימדה אותנו, השריר הזה שאימנה אצלנו, זה הקטע הזה שאתה יכול לתכנן תוכניות, ואז פתאום אומרים לך, לא, אבל הוא נכנס לבידוד, והוא עכשיו חולה. וצריך לבטל את הכל, ידענו שהכל נתון להחלטה מלמעלה. אממ, והאם אנחנו הולכים עם הדבר הזה, להיות מוכנים לקבל באהבה, זה סוג של המלכת השם, לעשות תוכניות, אבל לדעת שבסופו של דבר מה יקרה? ושמיים מכוונים את הכל. וואו,
0: אתה מזכיר לי את המדרש הזה שההסתכלות שלנו היא הסתכלות לצערנו הרב, שוב קטנה, כי אין לנו את היכולת להתבונן על המרחב הגדול של העולם. ובסופו של דבר בסיפור הזה של יוסף, כל אחד היה עסוק במשהו אחר, ככה המדרש פחות בא ואומר. ובסופו של דבר הגדול, הוא תופס שם את הגאולה. לעם ישראל. זאת אולי ההתבוננות שלנו, שצריך טיפה להתרומם ולהסתכל על הדברים מלמעלה, לא מהנקודה הפרטית שלי, של ראובן שעסוק uh, בשקו ויהודה בסיפור שלו, אלא לנסות להיות עין בעין.
1: בדיוק. יש את העין האלוקית, ויש את העין האנושית. וברגע שאנחנו מכירים בכך, שהמבט שלנו חלקי, מצומצם, זמני, אנחנו יודעים שיש מבט אחר, אפילו אם אנחנו עוד לא יודעים מהו בדיוק. אבל אנחנו מרכינים ראש ומקבלים את זה באהבה, אנחנו מתקרבים לחזון הזה של הנביא, כי עין בעין יראו בשוב השם ציון. לעיתים קורה שבמבט לאחור, אנחנו רואים איכה נקודות מתחברות, ובן אדם רואה את הציור שמופיע מולו. לעיתים זה אחרי שנה, לפעמים זה אחרי 30 שנה, ולפים זה יקרה גם רק אחרי 120, כשאנחנו נגיע לעולם האמת, שאז כן. זה לא שיהיה לנו תשובות, לא יהיה שאלות יותר. הכל יהיה ברור למה דווקא כך, מלכתחילה, זה הדבר הנכון והטוב ביותר. בינתיים, נתחזק באמונה. נסתכל עין בעין, ונמליך את הקדוש ברוך
0: הוא. <חברות> <חברות> עם חברותה כאן במורשת, חברותה יחד עם הרב יוני לביא, לקראת סיום. אנחנו עם עוד רעיון שיעורר לנו השראה.
1: מעשה שהיה כך היה, שעת לילה מאוחרת. רב העיר ישב בביתו, שקד על הגמרא, כשנשמעה פתאום דפיקה בדלת. מסתכל בשעון, מה זה, כל כך מאוחר? מי זה יכול להיות? פותח, גורל לפניו זוג צעיר. והם נראים נסערים, ניכר שקרה משהו אצלם. מכניס אותם, אומר, מה קרה? אפשר לעזור לכם? אמרו לו, הרב, אנחנו חייבים עזרה דחוף. יש לנו בבית מלחמת עולם. שואל אותם, על מה? נולד לנו ילד, ומחר, בעזרת השם, הברית. נו, מזל טוב, שמחה גדולה, מה יש להתווכח? אמרו לו, אנחנו לא מצליחים להכריע איך לקרוא לילד, ואנחנו כבר חמש שעות מתווכחים ולא מצליחים להגיע להכרעה. אמר להם הרב, טוב, ננסה לעזור לכם. פונה אל הגבר, שואל אותו, איך אתה רוצה לקרוא לבן? הוא אומר, אני רוצה לקרוא לו משה. פונה לאישה, איך את רוצה לקרוא לבן? היא אומרת, אני רוצה לקרוא לו משה. אומר הרב, נשמע לי טוב, מה אתם אומרים שתקראו לו משה? אמרו לו, כן. אבל השאלה, על שם מי נקרא לו משה? הוא אומר, למה ההתלבטות? הגבר אומר, אני רוצה לקרוא לו משה על שם אבא שלי. האישה אומרת, אני רוצה לקרוא לו משה על שם אבא שלי. הרב, אז מה הבעיה? תקראו לו משה גם על שם אבא שלך וגם על שם אבא שלך, ובא לציון גואל. האישה אומרת, בשום פנים ואופן לא. תבין, כבוד הרב, אבא שלי היה אדם אצילי. עדי נפש, היה איש ירי שמיים, ג'נטלמן, כל המלות הטובות היו בו. אבא שלו, לעומת זאת, איזה מין בן אדם, הוא היה שיכור, הוא היה קמצן, הוא היה גנב. <laughs> אני לא מוכנה בשום פנים ואופן שהבן שלי יהיה קרוי על שם האיש הזה. טוב, הרב מחזיר את הכדור לבעל, אומר לו, נו, מה אתה אומר על מה שהיא אומרת? הוא אומר, תראה, היא העלתה נקודה. אבל עדיין, זה אבא שלי, זיכרונו לברכה, אני רוצה לכבד את זכרו, להנציח אותו, לקרוא לבן שלי על שמו. והם מתווכחים, מתווכחים, אמר להם הרב תמתין, אני צריך כמה דקות לחשוב על זה. הוא נכנס לחדר הפנימי, מערער, חושב, מתלבט, יוצא החוצה, והם אומרים, נו! הוא אומר להם, תראו, אני חשבתי, שקלתי, אני אומר, תקראו לילד משה. <laughs> כן, היודעים, אבל על שם מי? אמר להם הרב, תנו לילד להחליט. הוא יגדל, ואנחנו כבר נראה בדיוק לפי המעשים שלו. האם הוא קרוי משה על שם האבא שלך, או האם הוא קרוי משה על שם האבא שלך? טוב, הסיפור הזה, דידיה, זה סיפור שמעלה לנו חיוך. ובכל זאת, מה עומד מאחורי הסיפור הזה? אני רואה הרבה הורים משקיעים אנרגיות ועושים ברורים ומחפשים באינטרנט, מתייעצים עם רבנים, איזה שם לתת לילד. הרבה פעמים כרב שואלים אותי, האם השם הזה טוב, הוא נולד בתאריך הזה, אבל האמת היא, שמה שמביא להצלחת הילד, מה שקובע אם הוא יהיה מאושר, איזה מין יהיו לו, זה לא השם שההורים נתנו לו. כלומר, יש אנשים שיש להם שמות יפהפיים, והיו אנשים ירודים מאוד. ולהפך, אנשים עם שם לא כזה מוצלח, והיו אנשים מדהימים. בסופו של דבר, לכל איש יש שם. אבל טוב שם משמן טוב, במובן שאיזה שם הוא קונה לעצמו בבחירות שלו, ובמעשים שלו. לכן הייתי אומר להורים, יותר משחשוב שתתווכחו על שם מי, חשוב איזה חינוך תיתנו לו. איזה ערכים, איזה מידות, איזה מסרים הוא יקלוט בבית, זה הרבה יותר משמעותי לבחירות שהוא יעשה בחיים ולשם הטוב שהוא יקנה לעצמו. כי אומרים שהשם הוא גילוי של
0: המהות. השאלה, מי יוצר את המהות? יש לכם כן הזדמנות, ההורים, ליצור את ההכנה לגילוי באמת הפוטנציאל שיש לילד, וזה תלוי הרבה הרבה בכם.
1: אז נכון שאנחנו אוהבים להנציח קרובים שנפטרו, אבל זה נועד בעיקר לתת כבוד. לאלה שאינם איתנו עוד, וגם לתת לילד קצת השראה, להגיד לו, תקשיב, סבא שלך היה כזה, ותלך בעקבותיו. הברור שבסופו של דבר, אם הילד, יהיה לו שם בול כמו הסבא, אבל הוא יתנהג בצורה שמבזה את הסבא, אז מה עשינו? יותר משחשוב השם, ואני אומר את זה גם לכל המאזינים שמתלבטים לגבי החלפות שם. יש כאלה שמרגישים אין לי מזל, ואני לא מתחתנת, ולא מוצא עבודה, ובואו נחליף שם. תראו, זה נכון שמצינו שאנשים שהיו מאוד חולים, לפעמים הוסיפו שם כסימן לברכה, לרפואה וכדומה, אבל ברור שזה לא מין הוקוס פוקוס, שאם כביכול היה צריך לבוא איזו גזרה של מוות על בן אדם, עכשיו שינינו את השם, מלאך המוות פשוט לא ימצא כי החלפנו את השם. זה לא עובד ככה. אנחנו כחלק מתהליך של התקדמות רוחנית, שאדם מקבל לעצמו דברים טובים, אז הוא יכול גם לעשות שינוי שם או שפה של שם, שהוא משקף את השינוי הפנימי, שהוא הדבר המכריע.
0: הרב ירמין לוי, ראשי ארגון קהלים ורב מרכז ברקאי, תודה
1: רבה לך, אנחנו עוד נשוב וניפגש בחברות הבאה. תודה ידידיה, תודה לכם, מאזינים יקרים שהייתם איתנו, נאחל לכולכם שנה טובה ומתוקה, שנה של ברכה, של הצלחה בגשמיות, ברוחניות, בפרנסה, בגידול הילדים, בעבודת השם, ושנזכה לעוד לא הרבה מפגשים כאלה, לדבר על דברים טובים ומהירים. ברכת השם עליכם להתראות.
0: ונזכיר שניתן להקשיב לחבוטה הזאת גם באתר, גם באפליקציה. ובכל היישומים של ההסכתים, כאן ידידיה תנעמי. אתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.